0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje nós temos mais uma entrevista, um convidado especial para a gente conversar aqui em nosso podcast. Lembrando que a gente também está no YouTube, você que, que está acompanhando em vídeo essa edição do podcast, nós estamos no YouTube e você que está nos ouvindo, estamos em áudio aí no Spotify e em outras Plataformas, convida vocês a acompanharem no nosso site os outros episódios do podcast, ok? Então, chamando o nosso convidado, Ciro Bueno, que é preparador físico das categorias de base do Palmeiras. A gente vai trocar figurinhas aqui, bater um papo sobre esse assunto tão importante que é a preparação física na formação, nas categorias de base, o tanto quanto isso é importante. Ciro, obrigado pela, pela sua presença, sua participação aqui com a gente. Tudo bem?
1: Tudo certo, João, tudo certinho. É, muito obrigado mesmo, eu digo é, sem forçação de barra nenhuma, porque eu acompanhei, é, acompanhei podcasts e, e também algumas, até algumas visualizações ao vivo do Ciência da Bola, e de modo que tu me pegou de surpresa positivamente né, com esse convite. E, e é isso, nós vamos trocar uma figurinha rapidinho, mas com, com assuntos de, de boa relevância.
0: Valeu, Ciro, obrigado pela, pela sua participação. Lembrando que a gente também está ao vivo aí no YouTube, né, nessa sexta-feira à noite, então o pessoal que estiver participando e acompanhando a gente ao vivo pode fazer pergunta aí no chat. Um abraço aí para o Edir Lira, que está acompanhando a gente aí, até mandou uma boa noite, obrigado aí pela, pela participação. Bom, Ciro, então vamos falar um pouco de quem é o Ciro Bueno, como que foi essa jornada para chegar nas categorias de base do Palmeiras, os desafios que você enfrentou. Os caminhos que você percorreu para ser hoje preparador físico, para que o pessoal possa te conhecer melhor.
1: Legal, João. João, entre outros tantos, para já até passar rapidamente, né, por vergonha, mas é para é, falar que tem relevância de fato, entre outros tantos, eu eu me insiro no esporte de modo geral como atleta de futsal, mas eu digo entre outros tantos frustrados, é mas foi o que me, me deu a faísca, para me, me acendeu a chama para eu, eu viver o esporte, para eu vivenciar o esporte em algum cenário, qualquer que seja, qualquer que fosse, e aí as coisas começaram a se desenvolver e eu deixo de tentar ser um atleta de futsal, eu venho originalmente do futsal, a minha paixão era o futsal, até quando eu entrei na faculdade, para falar a verdade, até bem próximo de me formar, por isso até que o Ciência da Bola, com, quando ele acessa algumas questões, alguns profissionais do futsal, eu acompanho muitas vezes, até mais do que do futebol, porque no futebol a gente está mais acostumado a ouvir e a ver a trocar ideia e aí pelo futsal eu entro na faculdade de educação física entro cedo entro aos 17 anos eu sou natural de Santos né então eu estudei na Unisanta e aí uh, aos 17 anos eu já estava começo a assim, sentir aquela coisa de escola futsal universitário futebol universitário é, enfim uh, em determinado momento o futebol me abre portas na Portuguesa Santista que é um clube pequeno da minha cidade, né, o vizinho quase de porta do Santos, e eu fico três anos na Portuguesa Santista, e a, aquilo que me foi dado foi a condição de preparador físico, não era, a minha num primeiro momento, aquilo que eu visualizava para minha carreira, mas aquilo foi se desenvolvendo, e quando eu vi, eu já estava inserido no, nos processos do futebol e no mercado, de modo geral, é, como preparador físico, e mais do que isso, gostando e me desenvolvendo, enquanto profissional, enfim... Uh, da Portuguesa Santista eu fico três anos trabalhando nas categorias 15, 17 e 20, algumas colaborações esporádicas com, com um profissional. Uh, e eu vou para o Desportivo Brasil, na categoria sub-20. Fico seis meses só lá e aí recebo o convite, através do professor Paulo Vitor, que hoje é o treinador da Seleção Brasileira Sub-17, para ir para o Palmeiras na época na categoria sub-15, que eu fiquei três anos num momento numa, numa ascensão muito grande em termos organizacionais, em termos estruturais, né, e aí os resultados aumentam, não só em títulos, mas como uh, a aparição dos jogadores no profissional, no cenário que eles estão jogando o mais competitivo possível. E, e eu fico três anos na categoria sub-15 e venho para a categoria sub-17 ano passado, no começo do ano, fizemos só um jogo né, no Campeonato Brasileiro e a pandemia travou tudo. E aí voltando, nós reapresentamos em, em, em agosto do ano passado e já fizemos aí Brasileiro, Copa do Brasil. Iniciamos ontem, na né, noite de ontem, mais uma Copa do Brasil.
0: Legal, caminho é, traçado. Gente, é sempre importante quando a gente fala do nosso caminho até, até o momento atual, por né, onde a gente percorreu, porque isso serve também de inspiração para outras pessoas que, que queiram seguir essa trajetória, se tornar um preparador físico. E sempre tem desafios, né? Acho que todo, toda conquista, é, toda área que a gente se propõe a fazer bem um trabalho bem feito, sempre há desafios. Legal, bom saber, Ciro, né, que você... Passou por, por essas etapas e está hoje nas categorias de base, que acredito que é a dúvida de muitas pessoas, que é o trabalho de preparação física com atletas ainda em formação. Porque a gente sabe que a preparação física no profissional, ele visa ali desempenho, visa eficiência na performance, né? até o máximo possível de, de, de desempenho. Já na base, isso pode ser trabalhado, mas tem o quesito ali de maturação, desenvolvimento. Então, em paralelo, o preparador físico tem que otimizar a performance do atleta e respeitar todos os processos maturacionais. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente aí como que vocês lidam com isso, como que é, é esse paralelo, maturação, desenvolvimento do atleta e a preparação física.
1: Então, João, essa... Eu não, eu não julgo que eu tenha uma visão totalmente na contramão do que, vou colocar entre aspas, assim, do que o mercado pensa, mas do que, do que os processos de futebol que a gente enxerga nos clubes pensa. Não, não é na contramão. Mas eu acho que essa questão é um pouco delicada, porque me parece muitas vezes que o jogador maturado, e aí eu estou colocando de sub-11, eu não vou nem inserir o sub-20, que normalmente os aspectos mais tradicionais já estão, estão nos picos mais envolvidos, mas é, de sub-11 a sub-17, por exemplo, é, a questão do jogador que vence duelos, por exemplo, e que é, se desenvolve mais rapidamente que outros, e que esteticamente esse jogador já está muito claro que ele está num grau ma ma maturacional mais desenvolvido, biologicamente falando, criou um estereótipo é, preconceituoso até com esse cara, como se ele muitas vezes tivesse culpa. Dele ser, biologicamente, mais maturado que os caras. Aonde que eu quero chegar? É, tem caras que vão te dar resultado, sim, por conta da maturação no primeiro momento. Agora, se você estiver inserido num processo rico suficientemente, para tá, que esse jogador se desenvolva no cotidiano, e esse jogador chega no profissional, ponto. Esse já é tá, já, já um, já um ponto para o clube. E chega no profissional desempenhando em alto nível, esse é outro ponto para o clube. Porque o não maturado ele não tem culpa disso e o maturado também não tem. Né? Então a gente, pô, aquele time está ganhando por conta disso, aquele outro time está ganhando por conta disso. É evidente que, na grande maioria dos casos, esse tipo de jogador ele vai te ajudar no primeiro momento e não vai te ajudar no segundo momento, porque ele vai se utilizar da força, da potência, da velocidade para vencer os duelos e tirar títulos. Show de bola. Mas em muitos casos, esse estereótipo preconceituoso está deixando jogadores de lado talentosos que podem chegar no profissional. E aí, a gente cria processos diferentes para esse tipo de coisa. Então, eu só dei esse, esse primeiro adendo né é, dessa questão, porque eu acho que isso é muito claro e muitas vezes é uma discussão é, que acaba ficando pobre. Esse pessoal, ah, o maturado, ele ganhou porque ele é maturado. Aí, a gente tem casos pô, até próximos a nós de um jogador que é maturado na base e que chega no profissional e que consegue jogar futebol em alto nível, certo? não se utilizando da força, porque o processo desenvolveu esse jogador. E aí, em termos técnicos, em termos táticos e tem físicos também porque na época ele é maturado porque ele não vai ter nada a se desenvolver. Enfim, esse é um ponto bem delicado, cara. E aí a gente, óbvio, dentro do processo, fazer todo o monitoramento, um raio-x de punho, enfim, uma série de avaliações até que, que, que entram numa, numa perspectiva muito mais transdisciplinar, é, para que a gente saber mapear em que estado se encontra esse jogador, o que, que ele pode te oferecer, o que, que ele não pode, e se vale a pena a gente ter paciência com esse jogador.
0: E esse trabalho é feito junto com a equipe de de fisiologia, equipe de fisioterapia, equipe médica, como que funciona?
1: Isso, isso, irmão. por isso que eu toquei até no ponto da, dessa transdisciplinaridade, para que a gente consiga cruzar, por exemplo, é, 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 dados de carga externa, então vamos pensar nas ações quantificadas de treino e jogo desse, desse atleta, maturado ou não, Cruzar isso com valores maturacionais identificados em teste do departamento da medicina, identificados em teste do departamento de fisioterapia, então que a gente cruze tudo isso para a gente errar menos. E muitas vezes esse cara, ele, ele muitas vezes esse tipo de questão nem está diretamente relacionado a grandes ferramentas, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista financeiro. Muitas vezes está, a chance de você errar é menor, obviamente. Mas acho que o ponto central passa pela paciência com qualquer que seja o tipo de talento. Até porque. A gente pode muitas vezes pensar que força é um talento, né? O atleta de força, ele é talentoso, mas ele tem outro tipo de talento. Se ele vai se desenvolver por outras vertentes, aí cabe ao processo. E aí são outros clientes, né?
0: é ainda mais que é um esporte coletivo, um esporte que não exige você ter, não quer dizer que você seja alto, você ser forte, você vai ter sucesso assim como outras modalidades, né? Então você bem tocou nesse assunto de que é um talento mas outras, outras valências devem ser desenvolvidas, não só no quesito físico, né? também no quesito cognitivo, no quesito técnico. Como que é esse trabalho, né? já que a gente tocou nesse assunto, é, na formação integral do atleta, o trabalho mesmo com o treinador, com o desenvolvimento tático, o desenvolvimento cognitivo, é, como que vocês fazem com, com o trabalho transdisciplinar, né? mas especificamente esse trabalho técnico e tático?
1: João, eu, eu, eu acho que não, não é necessariamente uma tendência, mas eu acho que é uma exigência do preparador físico, especialmente de base, que muitas vezes acaba girando entre, entre o trabalho de vários treinadores e não é ficando refém, mas ele está ele ele tá subsidiado, ele está dependente do processo do treinador, que é o processo principal, na pirâmide, ele está no topo da pirâmide. Então eu acho que é uma vantagem competitiva para o preparador físico no mercado a capacidade de adaptação a diferentes cenários, a diferentes processos. Então, eu, por exemplo, agora estou trabalhando com um treinador há um mês, um treinador novo, vencedor, que trabalha numa perspectiva bem diferente ao que eu trabalhava anteriormente. E as coisas estão caminhando de uma forma muito bacana, como também caminharam antes. Então, esse já é um ponto central. Ideia de jogo, ideia de treino e o principal, ideia de processo. O que esse cara idealiza para o processo? O que esse cara idealiza para pro a semana? em termos de visualização do próximo jogo, em termos de construção do processo para o próximo jogo e para o desenvolvimento do jogador, independente disso. E aí onde o preparador físico está inserido nisso? É uma terça-feira, que é uma sessão com uma razoável distância ainda do próximo jogo, vamos pensar aqui que o cara vai jogar no sábado, uma razoável distância, que tipo de treino ele vai treinar, qual a capacidade principal, eu não estou falando do ponto de vista físico agora, mas... Entendendo num cruzamento de ideias com o treinador é, que tipo de ideia ele colocou para aquela sessão, aonde que ela se encontra na semana e aonde que eu vou estar inserido, e não o contrário. Porque o que você mais tem no mercado é preparador físico querendo ser protagonista, que é um direito do cara. Né? As, os cursos estão em mil lugares disponíveis para o cara estudar para ser treinador. Mas na figura de preparador físico, de treinador de goleiro, de analista de desempenho, ele está dependente do processo que não é dele, que não é chefiado por ele. Então, em determinada sessão, a gente vai se inserir e vamos estudar essa sessão e desenvolver. E aí, metodologicamente, o cara vai ter a escolha dele se ele vai trabalhar numa vertente mais sistêmica, se ele vai trabalhar numa vertente analítica, se ele vai fazer cada dia um, se ele vai fazer um pouco de cada em cada dia. Enfim, aí é uma outra discussão, uma questão de escolha. Mas ele tem que estar inserido no processo como é, segundo posto, terceiro posto.
0: Por mais que seja uma equipe transdisciplinar, multidisciplinar, tem o, o líder do processo, né? líder do trabalho, da programação, que é o treinador, e isso em todas as categorias. Então, até muitas pessoas comentam que, hoje em dia, a função de preparador físico está muito próxima de um auxiliar técnico, não que é a mesma. O auxiliar técnico tem as suas funções, mas que, para um preparador físico que não entende de tática, não entende dos aspectos cognitivos, não entende da programação de treinamento. E isso dificulta o trabalho. Então, por isso que tem que estar cada vez cada vez mais próximo, né? e principalmente na base, porque na base os resultados sim são importantes, acho que você deve concordar comigo, mas os resultados são importantes desde que também ah, vocês consigam ver desenvolvimento nos atletas tanto individualmente, quanto também coletivamente. Isso é importante também na preparação física, né? porque não é a todo custo que você vai querer um atleta atingir o ápice da sua velocidade, o ápice da, da sua resistência, sendo que só, só o resultado, né? Só pelo resultado. Porque isso pode ocasionar problemas ali, né? lesões, pode, pode dificultar o seu processo de desenvolvimento. Tem até uma pergunta nesse sentido, aqui do Newton César. Só lembrando, pessoal, o podcast aqui, a gente está ao vivo, então tem algumas pessoas acompanhando. Obrigado pela, pela audiência e pode mandar perguntas, tá? Vamos aproveitar esse momento com o Ciro. Bom, então o que eu estava dizendo, Ciro, Encaixa muito bem nessa pergunta do Newton, que é como identificar a determinada carga de exercícios que pode ser prejudicial ao atleta. E destaco ao atleta da base, que, claro, tem que ter sempre isso, cuidados.
1: Legal, Newton. É... Boa noite. Eu, eu penso que, que, em primeiro lugar, e é uma coisa que, se eu falasse anos atrás, eu estaria... É... Se eu olhasse para mim hoje e olhasse para anos atrás, eu ia ver que eu estava me contradizendo muito, mas... Eu acho que, em primeiro lugar, o feeling teu com o atleta, porque, primeiro, se tratando de categoria de base, você não vai dispor de grandes ferramentas tecnológicas. Não pense que eu trabalho com várias, não trabalho, trabalho com várias, com algumas muito boas, de alto nível, que, 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 isso, que me amparam todo dia, mas é, o teu feeling com o atleta faz toda a diferença e eu tenho uma condição que me facilita. E aí eu não sei que cenário você está inserido, Newton, mas eu tenho uma condição que me facilita, que eu tô com, com, com os mesmos jogadores desde o sub-14, que é a geração 2004, agora, nesse momento, 2021. Então, eles estavam no sub-14, na época que eu estava no sub-15, e aí eu fui subindo junto com eles. E aí, esse feeling já facilita muito. Mas ele também te, te, te dá uma condição de erro. Se você não tiver o feeling bom, e aí isso não, não vai estar em livro nenhum, em livro nenhum, isso, ele vai te atrapalhar, se você não tiver o bom feeling. E se você dispôs de ferramenta tecnológica, melhor. Então, o treinador estipulou que determinada, que de, 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 o, o treinador determinou determinados exercícios colocou determinados exercícios para aquela sessão para aquele dia é, qual que é a ideia central dos exercícios é um exercício de muita tensão de muita densidade por exemplo, jogos reduzidos jogos que, que, que demandam muitos deslocamentos em curtos espaços 5, 10 metros ou menos é, aquilo está adequado para aquele treino de força que tu propôs naquele dia porque você tem tensão, tem força então, tu vai levar para academia ou vai levar para o campo com peso livre, tu vai treinar força, potência e velocidade naquele dia. Tem, está adequado uma questão para outra? Porque essa concorrência de estímulos muito diferentes, da capacidade física predominante e dos conteúdos das sessões, se houver concorrência, eu não vejo uma, uma questão boa. Então, eu acho que o primeiro controle de carga passa por isso. Que feeling eu vou ter? para identificar se a capacidade física que eu estou determinando, preconizando para aquele dia, está adequada em relação aos conteúdos programados pelo treinador. E aí, aí entra, João, aquilo que a gente estava falando em relação ao preparador físico visualizar e entender jogo, modelo de jogo e processo. E o principal, jogador, jogador como protagonista. Né? Então, aquilo está adequado para o grupo, aquilo está adequado para determinados jogadores e aí, pô, tu tem, por exemplo, pô, vou fazer um monitoramento de carga interna, eu, eu já fui muito negligente com o PSE, não sou mais, não sou mais, uso e uso muito os valores que ela te dá, enfim, monotonismo, enfim. Uma série de questões que a, que a própria PSE, Percepção Subjetiva de Esforço e de Recuperação, vão te dar para te subsidiar, para te amparar naquilo, para você diminuir a tua chance de erro.
0: Legal, legal. Acho que atendeu bem aí a pergunta do Nilton. Obrigado, Nilton, pela participação. Realmente um tema bem, bem pertinente. Já que você comentou, Ciro, sobre a questão até de avaliação, de testes, é, muitas pessoas não estão em grandes clubes, não têm uma estrutura boa com equipamentos, é, sala de academia, enfim, vários benefícios que a gente sabe que apenas é exclusividade de grandes clubes. E como que você faz para avaliar os atletas? Você citou que não usa muitos testes, né? Mas como que você faz... Tanto no início da temporada, quanto durante a temporada, pós-jogos. Só para ilustrar para o pessoal, você citou a PSE, mas só para mostrar também para o pessoal que a PSE é algo que uhum. todo mundo pode utilizar, independentemente se tem muita estrutura, pouca estrutura, e talvez seja até mais, vamos dizer assim, tem um feeling melhor né, uhum. em relação à performance do atleta. Como que normalmente você faz?
1: João, me corrija se eu estiver errado, foi com você que eu, com o um Ciência da Bola que eu vi ou um, um, que eu ouvi no carro um podcast do Harrison Muzi, do Futsal, não?
0: Sim, sim, temos podcast dele.
1: Isso, por isso que eu estava falando da galera do Futsal, é um cara que eu acompanho, e eu me recordo bem que ele colocou a questão de não fazer muitos testes, não somente por muitas vezes não dispor de grandes ferramentas, mas por não acreditar em várias delas. Primeiro no sentido de não perder tempo que a gente não tem. E tu vai falar, pô, mas categoria de base vocês não tem? Não tem. No cenário que eu trabalho, por exemplo, é um calendário denso. No cenário da portuguesa Santista que eu trabalhava não, que eu trabalhava, não era tão denso, mas era o suficiente para que eu não perdesse tanto tempo com coisas que para mim não eram relevantes. E aí eu não estou querendo propor algo é, contraditório, algo polêmico, nem nada nesse sentido. Eu só estou entendendo que, para mim, para mim, aquilo que eu faço é... A gente faz é, esporadicamente ou pontualmente avaliações de aceleração, não necessariamente velocidade. Então, hoje, a gente dispõe é, a gente fazer com o Fotocell, a gente tem o FitLight, que às vezes desce da categoria profissional, da equipe profissional, para que a gente melhore o teste de aceleração. Então, a gente monitora os caras por teste de aceleração, por teste de salto vertical, que também, às vezes, vai te ajudar. porque Tu não vai ter uma plataforma Elite Jump, por exemplo, lá do Ineo do NAR, mas tu vai ter um mais vai pagar bem barato na, na Play Store, né, para conseguir ver o a, a, do, a altura do, do salto do teu jogador, enfim, são são coisas muito básicas e que te dão ótimos parâmetros de avaliar o teu processo se aquilo que tu está fazendo está tendo está fazendo sentido, né é, pô, uma avaliação de composição corporal não, não só no sentido de que a gente faz, a gente faz bastante não só no sentido de ter um banco de dados rico também, porque a gente trabalha com base a gente não sabe o dia de amanhã mas no sentido de avaliar se aquilo que a gente está propondo por exemplo, em petrofia de membro superior está fazendo sentido porque para nós, enquanto jogador, não só do ponto de vista estético faz sentido para o desempenho então tudo que faz sentido, a gente busca a ferramenta mais acessível para poder fazer então a gente falou da PSE, a PSE me dá uma várias condições muito boas, os jogadores confiam nela. Quando eu comecei, a, quando eu comecei a mostrar para eles por que, que eu usava e como eu usava, e a gente mostra uma coisa ou outra mais rica, outra não tanto, mas mostrar que aquilo estava me dando é, capacidade para eu poder fazer determinadas intervenções que estava sendo benéfico para eles, que estavam sendo benéficas para eles. Então quando o jogador começa a confiar, a gente vai na carga interna, ataca a carga interna com determinadas avaliações, e ataca a carga externa com as avaliações, mas eu, eu realmente não acredito numa enorme gama de avaliações no cenário de categoria de base.
0: Legal, legal. Realmente, as pessoas acham que, por ser base, ter menos competições que o profissional, de repente, tem que ficar sempre fazendo testes, né? Então, é bem assim. É bem interessante esse ponto que, que você tratou sobre esse assunto. Olha só, temos também mais uma pergunta do Ed, Ed Lira. Obrigado, Ed é sobre o trabalho de profissionalização precoce. Ele trabalha no Olari, Atlético Clube, com sub 8 e 9, ou seja, processo bem ali de iniciação. E aí ele pergunta a você sobre esse processo de profissionalização precoce. E Até vou acrescentar uma, uma questão aí para você dentro dessa pergunta do Ed, que é sobre até que ponto a gente pode considerar a preparação física na iniciação. Nessa idade, por exemplo... Entendeu? É, se é preparação entendi. física, se é preparação coordenativa, quais vertentes são mais trabalhadas, uhum. acho que é uma, uma discussão interessante aí.
1: Não, entendi, eu acho que dá para até é, responder você, João, e, e o Ed, nessa é, meio que tem, tem uma correlação grande no que tu propôs com a, com, a, com a pergunta dele, né? Eu penso que é uma questão delicada, que parte de um, de um viés bem particular mas que em geral eu imagino que as pessoas já, já pensem assim: treinou força, colocamos peso, tá errado, não pode, não tem necessidade. Então aí o cara já começa a visualizar um, um jogador mais forte que o outro e ganhando da força. Eu penso que existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo. Aí tu vai me dizer, pô, tu acabou de falar que o teu calendário é denso e que tu não perde tempo com, com avaliações que não faz sentido, mas agora tu tá falando que tem tempo para tudo? Sim. Na tua sessão de treino, nos 15, 20 minutos iniciais que seja, se for rico o suficiente o teu cruzamento de ideias com o treinador, existe tempo para tudo. Do sub 8, 9 do Olaria, do sub 17 do Palmeiras, onde eu me encontro, do profissional do Real Madrid, existe tempo para tudo. Aonde eu quero chegar? A questão da profissionalização precoce, junto com o que tu cruzou, João, é, é, continua, continua atacando aquela questão preconceituosa que eu falei. É. é eu queria, eu queria voltar até naquele ponto pô, o cara ele realmente está colocando peso nas costas de uma criança a gente tem inúmeros inúmeros pô muita coisa é, na literatura que desrespeita treinamento de força para criança muita coisa aí tu, tu vai trazer para futebol pô não precisa pensar necessariamente no cara agachando com carga enorme com carga pesada com pesos altos né e se tu idealizar a tua semana e colocar pontualmente desenvolvimento coordenativo, porque ele vai treinar força pro resto da vida dele. Ele vai treinar. A questão é não, é não colocar isso como uma questão protagonista. O treino de força nessa idade, o treino de força na categoria de base, ele não é protagonista, mas ele caminha lado a lado, porque o jogador vai fazer isso pro resto da vida, ele queira ou não. E não é por moda, é por necessidade. É por necessidade. Certo? Então, eu, eu talvez até tenha me complicado em alguns pontos para falar, mas é porque começa a vir muita coisa na cabeça dessa, nessa questão. Mas. É, é, eu, não, eu não visualizo muito. Se, se você metodologicamente estiver rico, estiver fundamentado, estiver embasado, tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Se você não está não rico o suficiente, conceitualmente falando, ou não, não cruza legal as ideias do seu treinador, você vai perder sessão com coisa que não interessa, com treino de força errado, com treino de força para categoria errada, com coisa que de fato não interessa, não vai ser relevante para o processo do jogador para ele se desenvolver. E é a mesma coisa que no desenvolvimento até técnico-tático, porque a gente muitas vezes está sendo negligente com vários conteúdos Técnicos, eu estou falando de técnica analítica individual, isolada assim, a gente perde tempo com isso, desculpa, a gente perde tempo com outras coisas ao invés de atacar isso. Que de fato tem relevância e tem produção positiva pro cara. E a mesma coisa aplica o treino de força.
0: Legal. O Ed dizendo aí que está acompanhando, é, disse que você não se complicou, que tá beleza, não? realmente ficou claro aí. Valeu, Ed, obrigado pela pergunta. Já que estamos falando de de iniciação, falamos um pouco aí de especialização precoce, dentro da, da própria preparação física a gente sabe que existe treinamento com, com jogos, mini jogos ou jogos reduzidos, e alguns treinos isolados, treinos analíticos. Você tem preferência, a gente sabe que os dois têm benefícios, é, não existe um melhor do que o outro, mas que tem os momentos exatos de, de serem aplicados. Pensando em base, pensando em categoria de base, você tem preferência em utilizar e por que a preferência
1: Legal, João, entendi. Ótima, ótima questão, cara, pra gente discutir. É, eu já abri mão de muita coisa e já lancei mão de muita coisa. E aí eu digo, pô, porque eu olho para trás, eu, eu tô falando olha olho pra trás, não é que eu olho a um, dois anos atrás, eu olho há dois meses, muitas vezes, há três meses, muitas vezes. E tu teve com o Paulo Cardoso também? Paulinho, do Futsal? Sim, sim. Isso, né? Teve com a gente aqui. O Paulinho fala, é uma das maiores referências que eu tenho profissionais. É uma, uma referência muito positiva que eu tenho. E ele fala muito, eu não tô falando, ele fala muito o que eu tô falando agora. É, eu me inspiro muito nele falar isso, é, eu olho para trás eu faço coisas que eu não fazia e que eu abomino, mas de coisa de dois meses coisa de três meses, é, isso significa que tu tem que estar antenado o tempo todo ah, cara, eu já abri mão de muita coisa, já lancei mão de muita coisa, eu uso eu hoje, aplico muito de metodologia analítica, é um, o, o clube que eu me encontro atualmente, o Palmeiras, me ensinou muito sobre isso é, os processos do Palmeiras me ensinaram muito sobre isso, o que eu era obrigado a fazer, eu passei a fazer com mais sabedoria e a fazer, e mais que isso, a gostar do que está sendo feito, porque o resultado ele vem, o resultado ele vem, e, e eu, por exemplo, quando eu trabalhei inteiramente em metodologia sistêmica, eu não produzia resultados da forma que eu produzo hoje, pô, está falando então eu trabalho em metodologia analítica, tem que não, também não, porque eu também não abri mão de jogos, não abri mão de jogos reduzidos para gerar tensão, não como, não como uma capacidade principal, gerar tensão, gerar, transferir força, não. Mas se eu fiz um exercício isolado, vamos pensar numa sessão de força, um exercício isolado de força. Eu fiz o cara agachar, fiz o cara saltar para a potência. Eu fui, fui para o campo e a primeira parte do meu trabalho demandaram jogos reduzidos, porque gera tensão. Que tipo de jogo reduzido? Modelo de jogo. O que a gente está idealizando para aquele momento? É isso? Então o jogo reduzido tem que ser fundamentado nisso. E aí é a tua troca com o treinador. Por isso a gente volta naquela questão do preparador físico. tá eu, O tempo todo antenado naquilo que está acontecendo em termos de tendência.
0: Excelente. Por isso que o preparador físico ele tem que estar muito alinhado com, com o trabalho do treinador. Então engana-se aquele que acha que vai entrar numa faculdade de educação física porque gosta e quer fazer atletas desempenharem o máximo a sua performance e por um acaso cai de paraquedas no futebol. Tá, mas aí você tem que estudar bastante o futebol, o esporte tática, técnica, cognitivo, bastante para trabalhar efetivamente. Assim como se for para uma outra modalidade, o preparador físico do vôlei, do basquete, tem que mergulhar ali e entender, porque com, com o mundo de hoje a gente sabe que o bom profissional é aquele que busca informações em outros lugares e entenda o trabalho do seu... Como funciona o trabalho do seu colega de profissão. Não só do treinador, mas do auxiliar, do fisioterapeuta, do psicólogo. Então, é muito importante entender sobre isso e, e, principalmente, buscar essas informações, né, Ciro? Então, eu queria que você falasse até, nesse assunto, a gente poderia falar na, no profissional de preparação física hoje em dia. Algumas dicas que você pode estar passando para um profissional que ou já está atuando e quer atingir um ápice de um grande clube, ou uma pessoa que está estudando para ser preparador físico e quer ingressar no futebol para que se espelhe mesmo nessa, nessas suas dicas.
1: João, eu digo: eu, eu tenho um, um irmão de 20 anos, né? Provavelmente, se ele não está vendo, ele vai ver um pouco. Deveria estar tá vendo, né? Mas ele deve ver um pouco depois, ou ouvir pelo podcast. É, tenho um irmão de 20 anos que atualmente é analista de desempenho na Portuguesa Santista. Então, eu sei que eu, 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 eu coloquei na vida dele algumas referências que, que, que foram. É, é, pautando aquilo que ele pensa. Então, o que eu falaria para ele é exatamente o que eu falo para alguns profissionais. Estude mais e reclame menos. Né? Eu digo que você vai ter muito mais motivo para reclamar do que para estudar. Né? E muitas vezes você vai estudar e vai achar que já sabe tudo. Aí tu vai ler outra coisa e vai se contra-dizer naquilo que você leu ontem. Ponto. Então, você precisa estudar demais. E estudar várias referências. Várias, várias referências do treinamento físico muito antigo. Eu estou falando de referências da União Soviética. Sim, de Mativiev. Estudar... Fazer uma, uma toda uma, uma transferência até os tempos de periodização tática, estudar Frade, estudar muita coisa e outras referências, para poder cruzar, para poder pautar aquilo que tu pensa, qual que é a minha ideia hoje? Em 20 de agosto de 2021, é, hoje é isso. E quando tu achar que sabe tudo, tu vai ter muito mais motivo para reclamar ainda, porque o teu clube não vai ter estrutura, o teu clube não vai te dar um salário bacana, se der, é, o teu clube não vai ter bons jogadores, no teu clube tu vai ouvir muita coisa que tu não precisa e nem merece ouvir muitas vezes mas tu vai continuar tendo muito mais motivo para reclamar até que um dia o trabalho vai te devolver tudo isso o estudo vai te devolver tudo isso aconteceu comigo, mas pode não acontecer amanhã comigo, eu posso olhar para trás e ter que começar tudo do zero de novo e eu tenho certeza que o caminho vai ser esse uh, que o caminho vai ser pegar os meus livros da antiga pegar os meus livros que eu, que eu tive como referência e colocar as coisas novas, e ir lá em determinadas editoras que eu tenho como referência, estudar pra caramba e ir lá reclamar menos e trabalhar mais
0: você tem alguma preferência, Ciro, de uma referência de preparador físico no passado, da atualidade, ou de outras áreas que, que faz com que você queira se aproximar, assim, não ser a mesma pessoa, claro, mas ser aproximar daquele tipo de conhecimento, daquela postura?
1: Cara, João, eu sou um cara, eu, eu me tornei um cara, não sei se, eu nem sou tão velho assim, mas eu, eu não sei se foi a, a, as vivências e as, as experiências que foram me dando muita gente assim, eu consigo tirar treinadores que me influenciam porque os processos que eles conduzem me influenciam, entendeu? Então, é, o guardiola da posse de bola me influencia porque o processo dele me influencia, os preparadores físicos dele me influenciam como eles pensam o jogo e o processo, mas o Mourinho me inspira demais na liderança e naquilo que ele propõe no preparador físico dele, na comissão dele então é muito complicado eu atacar eu, eu tenho, tenho sim de fato eu estaria até sendo injusto, e até comigo mesmo de citar alguns caras só mas eu sou muito fã dos caras que dominam muito aquilo que o treinador propõe é, sou muito fã do cara que não fica encostado no banco o cara que tá com a mão na massa o tempo todo
0: Show, muito bom até sobre literatura é importante também você falar Luciano e o Gabriel estão perguntando aqui as suas principais referências a literatura você citou alguns autores clássicos né, da preparação física, tem muita gente que quem não conhece né, esses, esses autores clássicos, mas você tem alguns autores de preferência, alguns livros né, que possa indicar para o pessoal?
1: Ah, legal, eu, eu sugiro muito, e muitas das vezes em quem me pergunta sobre treino de força, potência e velocidade de futebol, eu sugiro o Michael Boyle sempre, né, o antigo e o novo... Manual de treinamento funcional de Michael Boyle, tem uma versão muito boa, muito clara e bem simples, aqui no Brasil disponível, você acha fácil na internet. Então, Boyle é uma referência que eu tenho, entre outras tantas que vão nessa, nessa caminhada, de, ele parte muito do, do pensamento de que o simples faz toda a diferença é, em termos de ganho de força, potência e velocidade, e é muito adaptável para várias idades, para vários cenários, para vários tipos de atleta. Eu estou pensando em força, potência e velocidade de forma isolada. Né? É, e aí, se você for partir de uma perspectiva um pouco mais sistêmica, quiser cruzar tudo isso, eu te sugiro ler, ler, ler literatura sobre preparação tática, leia sobre preparação tática sim. Possivelmente, provavelmente, você não vai encontrar ninguém que aplique ela na essência, mas você vai se encantar e aí você vai cruzar isso com aquilo que é analítico, com aquilo que é raiz, aquilo que é berço da preparação física e vai visualizar a possibilidade de fazer tudo isso no teu processo, e aí você vai fazer a tua construção então leia sobre Vitor Frade sim leia sobre Michael Boyle sim tire suas conclusões, estou dando exemplos aqui de pensamentos antagônicos que vão te levar para um, vai produzir um suco muito legal isso aí
0: não existe receita né? não existe um, um livro que você vai ler e todas as respostas da preparação física, na base especificamente vão estar ali por isso que é importante estar se atualizando, fazendo cursos acompanhando entrevistas com esse, podcasts como esse estando em estágios, participando de estágios, lendo livros que às vezes ideias que você, neste momento, não acredita muito ou contradiz, leia. Ali você vai tirar pontos importantes e você vai ter a sua essência. Acho que esse, de todos os episódios que a gente tem de podcast, eu gosto de fazer essas, essas perguntas nesse sentido. E quase sempre são as mesmas, Ciro. As pessoas realmente querem receitas de bolo, uma receita pronta, ali, mas não é assim bom profissional, assim, como você sabe bem disso, que a receita é você que vai criar com base naquilo que você está consumindo de conhecimento. Você vai criar a sua receita para aquele momento. Como você disse, né? Hoje o Ciro é um, amanhã o Ciro é outro, daqui um ano vai ser vai ser diferente. Por isso que é bom a gente falar sobre sobre esse assunto. Não só falar da parte específica ali do preparador físico, mas falar também do preparador físico. De como que você se prepara, né? Como que você... Que você organiza a sua forma de pensar e o seu trabalho. E para a gente fechar, Ciro, eu queria que você falasse um pouco, que é uma pergunta que quase a gente não ouve, que é a percepção dos atletas da base, tá? os atletas da base, sobre a preparação física. Menino ali de 13, 14 anos, a gente fala menino porque você está atuando com o futebol masculino, né? Mas é, um adolescente que está nessa idade, um processo de transição, ele pensa muito na preparação física, quer ficar forte, quer, quer ser mais alto, quer ser veloz, como que é essa percepção ali no dia a dia que eles têm, e às vezes vocês têm que frear alguma coisa, limitar, ou incentivar, de repente tem crianças ou adolescentes que não gostam de, de algum tipo de treino, enfim, como que é essa percepção por parte dos atletas?
1: Show de bola, João. É... Cara, esse... é muito comum hoje... É, o adulto ele já é crítico, porque o adulto tem acesso às redes sociais, à TV e a tudo, e ele vê muito conteúdo e ele não, não, não monta alguma coisa coerente em relação a tudo que ele vê na cabeça dele, ele quer fazer tudo. A criança também é, o adolescente também é hoje em dia, porque os caras estão com acesso muito fácil a tudo. Então eles vão ver na TV que o Hulk hoje, um dos melhores jogadores do Brasil, jogadores do Brasil faz um treino complementar, ele vai querer fazer. E ele não vai querer saber de processo ele vai querer fazer, então ele pensa que o Hulk é um cara esteticamente muito forte, visualmente muito forte, ele vai querer fazer porque o Hulk faz, né, e aí tu vai ter problema com isso, tu vai ter problema com isso em termos de carga, tu vai ter problema com ele com, com isso em termos de lesões no processo, mas isso serve no mínimo para te dizer que o jogador tá comprando mais as ideias de preparação física, só que aquilo que ele visualiza é muito, é muito pouco, é muito pouco, e aí a tua relação pessoal com os jogadores vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Eu vou fazer isso porque eu acredito nisso. E isso é preparação, preparação física, sim. Equalizar todo esse produto para poder entregar para ele e falar, tá vendo? Esse resultado foi esse. A gente conseguiu atingir isso com você, porque você acreditou no que eu propus. E você se desenvolveu. Então isso é uma construção, isso não é da noite para o dia. É difícil, como eu disse. Hoje eu sou privilegiado por estar com os meninos desde 14 então, a grande maioria deles, posso te falar hoje, 95%, se eu falar, ah, eles vão porar até o fim, e aí amanhã ou depois eu não vou estar mais com eles, e eu vou ter que dar vários passos para trás, para os caras me conhecerem, para os caras entenderem minhas ideias, sem posição é, descabida, sem nada nesse sentido, muito profissional, eu digo profissional, categoria profissional, que é escrever no meu palco meu, então, é, criar um processo rico, para que o cara olhe para você, te admire, te entenda, e compre as suas ideias, independente de quais sejam.
0: Esse é, o, é um dos segredos de uma boa relação de trabalho, né? principalmente com os jovens. Ele acreditar em você, acreditar nas suas ideias e, principalmente, ter confiança. E, e isso é só no dia a dia mesmo, que a gente, que a gente consegue plantar essa semente para ter um bom trabalho. Legal, Ciro. Obrigado pela, pelo esse tempo disponível, uma sexta-noite para estar tá conversando. Realmente foi é um papo legal, um papo do podcast, um papo leve, um papo que a gente consegue transmitir conhecimento para o pessoal, apresenta um pouco do seu trabalho e também fala de como que você, né, como profissional, se preparou, está ainda se preparando para continuar essa, essa brilhante trajetória. Agradecer, antes da gente fechar, agradecer o pessoal que está ao vivo acompanhando a gente, obrigadão mesmo, você que está ao vivo aí, mandando perguntas, muito obrigado, bem legal isso aí, a gente está com esse novo modelo de podcast aqui no YouTube, e aproveitar você que está no YouTube, vendo a reprise também, você que está ao vivo, deixa aí o, o curtir, isso é importante para o algoritmo, e inscreva no canal, porque isso vai fazer com que você seja notificado quando a gente tiver mais vídeos, mais podcasts como esse, ok? E você que está nos ouvindo, o Spotify e outras plataformas, marque aí como favorito aí o, o Ciência da Bola, para também vocês receberem notificações e nos ouvirem, beleza? Ciro, muito obrigado. Foi uma noite bem legal, um papo gostoso de fazer, conversar sobre esse assunto. E fica aí o convite para você estar aqui com a gente novamente.
1: João, eu que agradeço, te agradeço muito mesmo. Acho que ficou claro que eu acompanhei vários dos seus podcasts, do, acompanhei muito conteúdo do, da Ciência da Bola, citei alguns aqui, até fiquei com medo de errar, mas não errei. É, foram vocês que produziram mesmo, são referências que eu tive que eu li. Você vai lá hoje morando em São Paulo, bota no carro, você vai ter um longo tempo para ouvir. Me adianta muito o lado, como eu sei que vai adiantar para muita gente, porque é rico de fato. Então eu agradeço muito, foi uma honra, cara. É, de antemão, meu nome é bem diferente, vai estar claro em produção dos conteúdos, tem Y, tem todo, pô, toda uma loucura, então vocês acham fácil nas redes sociais, vocês me procuram, às vezes eu demoro para responder, mas respondo, vou responder, a gente troca uma ideia. E eu vou estar sempre à disposição, cara. Muito obrigado mesmo, foi um prazer. É, mesmo sendo na sexta, cara, mas pô, sexta-feira, pra cara do futebol é a mesma coisa que segunda, sabe disso. Então, a gente troca essa ideia. Desculpa se eu não consegui deixar muito claro algumas coisas. Aí já é o efeito de um final de semana, já com marca de sol, já com sol na cabeça. <risos> Mas espero que tenha, tenha sido bom para todo mundo e que fiquem à vontade para me chamar.
0: Legal, Ciro. É Ciro, arroba Ciro Bueno ali no Instagram.
1: Se não me engano, é Ciro Underline Bueno. Eu acho que Beleza, essa
0: pessoal. Arroba under, Ciro Underline Bueno. Dá uma olhadinha lá, segue, segue o Ciro, pode também interagir. Vai ser bem, bem legal, bem interessante. Ciro, sucesso na caminhada. A gente vai estar sempre acompanhando esse seu trabalho. Será sempre bem-vindo aqui no Ciência da Bola. Grande abraço.
1: Obrigado, João.
0: Valeu, pessoal. Grande abraço. Até o próximo episódio.